0: Hej, dużo się ostatnio mówi w temacie tak zwanego Lex TVN, czyli potencjalnej groźby, że rząd może doprowadzić nawet do zniknięcia tej stacji z anteny. Dlatego przyjrzyjmy się o co w ogóle w tym temacie chodzi. 11 sierpnia... Sejm przyjął ustawę, która ma utrudnić działanie mediów zagranicznych w Polsce. Dokładnie rzecz ujmując, koncesję do nadawania naziemnego będzie można przyznać jedynie firmom z europejskiego obszaru gospodarczego, co w teorii oznacza, że media należące do podmiotów spoza, na przykład TVN należące do Amerykanów, nie będą mogły nadawać. I przemilczę już tutaj tak naprawdę udział Pawła Kukiza w tym temacie, który najpierw zagłosował za odroczeniem obrad Sejmu nad tym tematem, ale potem powtórzono głosowanie i już zagłosował przeciw, przez co ustawa ta właśnie przeszła, a potem się bronił, że za pierwszym razem się pomylił i mówię wydaje mi się, że autorzy licznych memów tak naprawdę wyczerpali już ten temat i y, tak, to jest jego prawdziwy cytat, to co widzicie. Natomiast przechodząc do y, samego pomysłu tej ustawy, zacznijmy od tego, że czysto abstrakcyjnie w oderwaniu od realiów taka idea, że zakazuje się udzielania naziemnej koncesji stacjom, które właśnie nie są kontrolowane przez firmy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może mieć nawet jakiś sens i uzasadnienie, no bo w teorii faktycznie ogranicza to wpływ obcego kapitału na media. Ktoś może mieć taki cel. Jednak w obecnych realiach nie ma najmniejszych wątpliwości, że jest to ustawa napisana wprost i konkretnie przeciw TVN-owi, który jest własnością Discovery Group z siedzibą USA, właśnie poza tym Europejskim Obszarem Gospodarczym, no i który tak się składa, że ma narrację wyraźnie nieprzychylną obecnej partii rządzącej. I, a natomiast hasła, które się pojawiają w tym temacie od niektórych polityków, że gdyby nie to, to polskie media mogłyby paść ofiarą wpływu zagranicznych grup przestępczych czy karteli narkotykowych, jak sugerował właśnie na przykład Jarosław Kaczyński, czy poseł pisarz Radosław Fogiel, no to, że tak powiem, ciężko o bardziej bezczelne traktowanie ludzi jako idiotów, no bo bardzo, bardzo wyraźnie wiadomo o co chodzi. Jeśli natomiast jakimś cudem ktoś ma wątpliwości w tym temacie, o co tak naprawdę w tym chodzi, to wydaje mi się, że bardzo dobrą analogię przedstawił Tomasz Terlikowski, stwierdzając, że wyobraźcie sobie, że pewnego dnia jakiś polityk Radykalnej Lewicy postanawia doprecyzować prawo tak, by na terenie Polski nie mogły nadawać rozgłośnie, których właścicielem jest instytucja religijna. Każdy będzie wiedział, że celem tych zapisów byłoby Radio Maryja i Telewizja Trwam, ale tymczasem politycy i liderzy opinii z kamiennymi twarzami będą przekonywać, że chodzi o zablokowanie inwestycji w rynek medialny sekty Muna albo Kościoła Scientologicznego. Ponownie byłaby to, myślę, że analogiczna sytuacja. I tak się właśnie też składa, że gdzie indziej Terlikowski też bardzo dobrze wyjaśnia ze swojej konserwatywnej perspektywy, dlaczego media takie jak TVN są również potrzebne. Z doświadczenia wiem, że niestety są tematy, których media prawicowe, katolickie i publiczne nie podejmują. W tej bańce ich nie ma, nie są interesujące. A jako, że mam głębokie poczucie, że są one istotne, że do pewnego stopniu ich przemilczanie jest złem, to chcę, żeby istniał pluralizm, dzięki któremu pewne wiadomości i komentarze funkcjonują w obiegu publicznym. Każda władza potrzebuje kontroli, a z doświadczenia wiadomo, że łatwiej przyglądać się poczynieniom władzy, której nie lubimy, niż tej, którą się lubi. Jest to szczególnie istotne, gdy ci, którym poglądowo, to wcale nie znaczy, że nie są uczciwi, bliżej do danej władzy pracują w mediach kontrolowanych przez ową władzę. Z doświadczenia wiem, że kiedy władza się zmieni, to zmieni się także kontrola w mediach publicznych czy zarządzający koncernów państwowych. To oznacza, że miotła pójdzie w drugą stronę. I wtedy media prywatne mogą się stać jedynym, jednym z nielicznych miejsc, gdzie pojawiać się będą politycy opozycji, czyli obecnej władzy. Żadna władza nie jest zaś dana na zawsze. Już teraz zresztą o tym mogli się przekonać politycy prawicowi, którzy popadli w niełaskę u kierownictwa partii, i wtedy jeśli gdzieś byli widziani to właśnie w TFM 24 i w Polsacie. I to są naprawdę bardzo słuszne uwagi. To znaczy Pluralizm mediów jest korzystny dla zachowania stabilności debaty publicznej, żeby nie przechylała się za bardzo w żadną ze stron. I niezależnie po której stronie jesteśmy, to są problemy, na które uwagę prędzej zwróci ta druga strona, bo ją one po prostu bardziej interesują, a to nie znaczy, że są one mniej istotne. I tak samo to jest istotne. Jeśli ludzie walczą, o jakieś wartości, taki mają jakiś cel oparty na jakichś wartościach, no bo tak się często przedstawia obecnie walkę polityczną, że to jest w istocie starcie różnych koncepcji społeczeństwa, fundamentalnych wartości i tak dalej. To jeśli walcząc o jakieś wartości, do tej walki używamy czegoś sprzecznego z tymi wartościami, to skąd pomysł, że nadal trafimy w ten sam cel, który był pierwotnie zamierzony? Czy nie jest tak, że prędzej osiągnie się wtedy coś, co wprost wynika z metod, których się użyło, a. Zastanówmy się, do czego można dolecieć, że tak powiem, bazując na metodach takich jak ograniczanie wolności wypowiedzi ludziom, którzy nie zgadzają się z daną władzą. I w momencie nagrywania tego odcinka, tak w ogóle, ta, ta, ta ustawa, pomimo przyjęcia przez Sejm, nadal czekamy, czy Senat ją poprze, tak? Jeśli, to, co, w, co wcale nie jest konieczne, a jeśli Senat ją odrzuci, to Sejm nadal może ją przepchnąć, ale będą do tego potrzebowali większej większości, tak bezwzględnej. Nawet potem jednak, teoretycznie prezydent może to zawetować. I spekuluje się nawet, że wypowiedź Andrzeja Dudy z 15 sierpnia, gdzie obiecywał, że będzie stał na straży zasady wolności słowa, może sugerować, że będzie chciał to zawetować, no ale umówmy się też, Andrzej Duda, nie ma bogatej historii wetowania ustaw rządowych, prawda? Więc ja tam osobiście bym się na to nie nastawiał. Niemniej jednak, nawet jeśli ostatecznie ta ustawa zostanie wdrożona i wprowadzona w życie, nie musi tak być, ale jeśli tak będzie, to czy to znaczy, że TVN faktycznie zniknie z anteny? Raczej nie. Po pierwsze, znalazłem taką opinię, że są możliwości wytworzenia jakichś bardziej zawiłych konstrukcji prawnych, które, w której większościowym udziałowcem stacji stanie się jakaś europejska spółka, ale Discovery będzie dalej pośrednio ciągle TVN kontrolować, a co znacznie bardziej prawdopodobne, Discovery będzie po prostu musiało go sprzedać jakiejś firmie europejskiej. I spokojnie nie kupi go Orlen, ani żadna spółka publiczna, bo do tej ustawy weszła poprawka zakazująca wykupu przez spółki Skarbu Państwa. Dlatego też, niezależnie który z tych wariantów się wydarzy, to wtedy w treściach nadawanych przez TVN prawdopodobnie i tak się raczej niewiele zmieni albo nic. I to z kolei rodzi pytanie, po co w ogóle w takim razie rząd z tym kombinuje, jeżeli jest spora szansa na to, że TVN w ten czy w inny sposób i tak zostanie i będzie nadawał w ten, a nie w inny sposób. I może to, można, można się tutaj zastanowić w takim ujęciu, czy celem nie jest w takim razie szum sam w sobie. I odciąganie uwagi na przykład od tego, że w ostatnich tygodniach regularnie pojawiają się kolejne wyliczenia pokazujące, że coraz więcej grup społecznych straci na wprowadzeniu Polskiego Ładu, tak i podwyżkach podatków. A tymczasem od tygodnia nie mówi się o niczym innym jako TVN-ie, a zanim to ucichnie, to może temat podwyżki podatków już się uleży, już się znudzi i po prostu się z tym oswoimy ale tak czy siak, nawet jeśli nie wpłynie to ostatecznie na zmianę w samej treści TVN-u, to nie znaczy, że nie warto mówić o całym tym temacie, bo nadal jest to majstrowanie przy tak ważnych i fundamentalnych aspektach jak właśnie pluralizm mediów czy wolność wyrazu. I poza szumem, nawet jeśli to jest faktycznie cela, może tak w ogóle nie być, to może być to też niejako badanie tematu, tak? Na ile społeczeństwo pozwoli majstrować przy tym i oswajanie ludzi właśnie z tym, że władza ma wpływ na takie tematy, że może mieć, że może w ogóle zarządzać tego tymi półaspektami życia. Zatem nawet jeśli, że tak powiem, to i tak trzeba zwracać na to wszystko uwagę. Ale wiecie, gdy mówię, że TVN nie zniknie, to miejcie na uwadze, że półtorej roku temu mówiłem, że PiS nie ruszy kompromisu aborcyjnego, a jak jest, każdy widzi. Więc może jestem nadmiernym optymistą, ale na ten moment wydaje mi się, że wszystko raczej na to wskazuje. Natomiast niezależnie od tego, jak finalnie się to skończy, to też trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Że to, co teraz robi rząd, to jest lecenie na bezpośrednie spięcie z USA. I... To jest w pro, Ponieważ w naturalny sposób jest to wprost wymierzone w interes pewnej amerykańskiej firmy. A grupa Discovery zapowiada, że pójdzie z tym do sądu, bo oczywiście, że to robią, co może się skończyć odszkodowaniami, które zapłacimy my z pieniędzy podatników. Amerykańscy politycy na razie, wiecie, wyrażają oburzenie, ale też nie wiadomo dokładnie, gdzie to się jeszcze skończy. Natomiast ponownie, nawet jeśli ostatecznie rozejdzie się to jakoś po kościach, to jest to zauważalny zgrzyt w relacjach z Ameryką. Co szczerze, no wydaje się być tragicznie pomylonym kierunkiem, no bo dotychczasowa koncepcja PiSu, że nie wiem, idziemy na spięcia z Brukselą, bo dogadujemy się jakoś z USA, to ma jeszcze jakiś tam sens, to znaczy nadal można uważać, że to jest zły pomysł, ale przynajmniej jest w tym jakaś logika, natomiast koncepcja, że idziemy na spięcie ze wszystkimi, no to wydaje się to być niejako krótkowzroczne, ale czas pokaże. Bo wiecie, jak zwykle w takich tematach politycznych to warto pamiętać, że to co widać na wierzchu to na pewno nie jest wszystko i może się jeszcze okazać, że pojawią się kolejne aspekty tego tematu. No i to tyle. Dajcie znać co myślicie o tym całym temacie i do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.